0: 89 89 En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales Hoy el tema promete Hoy hablaremos sobre presupuesto, tipos de interés y también el tipo de cambio. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Aníbal Gutiérrez Lara y Arturo Huerta González. Ellos son especialistas en el tema la economía nacional y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿En qué nos va a afectar a todos los mexicanos la reducción que hace aproximadamente 10 días dieron a conocer las autoridades hacendarias? ¿Este recorte en el presupuesto a cuánto asciende y en qué rubros se recortará? ¿Y el tipo de cambio? ¿En qué nos afecta la depreciación del peso? ¿Y también cómo influirá en las tasas de interés? Si usted tiene, por ejemplo, un crédito hipotecario, un crédito en tarjetas, todo esto es de lo que hablaremos hoy, presupuesto, tipos de interés y tipo de cambio. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, desde, los, desde donde se encuentre, se interesa en el tema que abordamos. A los primeros radioescuchas que se comuniquen, con mucho gusto les obsequiaremos el libro A 20 años del Tratado de Libre Comercio. Los coordinadores de este libro son Eugenia Correa y nuestro querido profesor Antonio Gasol. Hoy el tema, repito, presupuesto y tipos de interés y de cambio. Antes de iniciar, la Mesa de Análisis le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: El desempleo se encuentra en 4.3% al mes de enero. Hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que la tasa de desocupación se ubicó en 4.3% en enero en México. Las cifras desestacionalizadas, parece trabalengua, repito, desestacionalizadas eliminan variaciones estacionales y de calendario para hacer una comparación más precisa. Y en la comparación anual, la tasa de desocupación disminuyó durante enero 0.1% frente al mismo mes de 2015. Y la tasa de subocupación, es decir, de personas ocupadas que necesitarían trabajar más se incrementó al 8.4% desde un 8.2%. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del total de trabajadores ocupados, el 58.1% está en condiciones de informalidad, sin contrato ni prestaciones sociales. Las exportaciones cayeron en enero por tercer mes consecutivo. Las exportaciones de México cayeron en enero por tercer mes seguido, aunque a un ritmo más moderado. En línea, con la desaceleración por la que atraviesa México, según cifras de la balanza comercial publicadas el viernes. Los envíos al exterior, que van en gran medida a Estados Unidos, bajaron un 0.6% a 30.386 millones de dólares en enero contra el mes precedente, de acuerdo con cifras oficiales ajustadas por estacionalidad. ¿Y cómo va el dólar? El dólar al menudeo cotiza esta mañana en 18.45 pesos, 5 centavos más respecto al cierre de ayer. El peso mexicano se aprecia tras conocerse que la economía de Estados Unidos, principal socio comercial de México, creció en el cuarto trimestre de 2015, más de lo que se esperaba en una segunda lectura y ante un alza de los precios del petróleo. Los precios internacionales del petróleo se mantienen en torno a los 35 dólares por barril para el tipo Brent del Norte, y en 33 dólares para el West Texas, de referencia en Estados Unidos. ¿Cuánto gasta usted en celular al mes? Esta nota es una nota curiosa. El promedio de lo que gastan los mexicanos en celulares es de 191 pesos mensuales. Sin embargo, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, ha señalado que a las altas autoridades de todas las dependencias se les reducirá el, el, lo que les otorgan a estos funcionarios a 6 mil pesos mensuales. Si sí, escuchó usted bien, los secretarios de Estado ahora con el plan de autoridad recibirán 6 mil pesos y dos aparatos telefónicos para su uso al mes.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en la Mesa Redonda es presupuesto y tipos de interés y de cambio. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Aníbal Gutiérrez Lara y con Arturo Huerta González. Desde luego especialistas en el tema y también catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿En qué nos afecta a los mexicanos el anunciado recorte presupuestal? Los tipos de interés y tipo, y tipo de cambio del peso frente al dólar también en qué nos afectan. Hoy ese es nuestro tema y hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. El libro coordinado por Eugenia Correa y Antonio Gasol, titulado a 20 años del Tratado de Libre Comercio. Nuestro número 5536-8989. <risa>
1: Eh, Radio escuchas de los Bienes Terrenales. Eh, bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se mencionó en la introducción del programa, eh, vamos a dedicar esta mesa de trabajo y de análisis a comentar, revisar, eh, opinar sobre el recorte, bueno dice que ajuste, pero en realidad es un recorte, es una ajuste, el recorte de presupuesto, eh, del presupuesto público y las modificaciones a la tasa de interés eh, y la relación que tiene esto con el, la relación pesos dólar, la, eh, se buscaba o se busca tratar de frenar la depreciación del de tipo de cambio. Y para comentarlo se encuentran Aquí, en esta mesa, eh, el doctor Arturo Huerta González, catedrático de la facultad, y el maestro Aníbal Gutiérrez Lara, bueno, ya, lo conocido y, y participante de la comisión o, y del grupo que se encarga de llevarles a ustedes este, este programa y su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame. Eh, bueno, yo creo que una de las características, eh, que no es característica, mejor dicho, de la Secretaría de Hacienda y de los eh, y de las gentes que se encargan de hacer pronósticos eh, en nuestro país, la certeza. Eh, se acaba de anunciar el, 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 la semana pasada, el, 17 de, el miércoles 17 de febrero, un recorte al presupuesto de 132.300 millones de pesos, la mayor parte de ellos a, a Pemex y una parte significativa a la inversión que se realiza en el sector eh, público, particularmente en el gobierno federal. En La Comisión Federal de Electricidad se disminuyó en 2.500 millones de dólares. Anunció un incremento del 0.5% a la tasa de interés de referencia que establece el Banco de México. Entre otras cosas, ha dicho con el propósito de tratar de contener eh, la, la depreciación del, del tipo de cambio. Son algunas de las cosas que vamos a comentar. Simplemente agregaría que justo eh, hace un año, un, poco, un poquito más de, de un año, igualmente se presentó eh, un recorte presupuestario y los argumentos fueron básicamente los mismos que se presentaron el día, el día de hoy. Eh, Enfrentar la caída del precio del petróleo, enfrentar la volatilidad de los que se presenta en los mercados financieros internacionales, tratar de frenar la depreciación del tipo de cambio en un contexto de mejor dinamismo de la economía, de la economía mundial. Estos mismos argumentos son, con algunas pequeñas variaciones, de los mismos que se presentan hoy y que están llevando a esta reducción. Eh, Arturo, nos quisieras hacer favor de de darnos una apreciación general sobre esta situación?
2: Sí, gracias Javier por la invitación. Bueno, la, la cuestión es de que el, el gobierno sigue los libros de texto en los cuales se educaron los tomadores de decisiones en este país, que ante la vulnerabilidad externa reaccionan con estas políticas de contracción del gasto público y aumento de la tasa de interés. Es decir, ¿qué es lo que está detrás de la devaluación de nuestra moneda? Eh, Son factores externos. Y está la incapacidad de la producción nacional y, y de los factores macroeconómicos de contrarrestar esta situación. Eh, el, la reducción del gasto público anunciada y el aumento de la tasa de interés no van a incidir sobre las variables externas. Es decir, el precio del petróleo seguirá bajo por muchos meses. Eh, y, eh, y a su vez estará también por muchos meses, yo diría años, la contracción de la actividad económica mundial que se traduce en disminución de demanda por materias primas y por petróleo y que mantienen bajo el precio internacional del petróleo en nuestro caso. Eh, hubo un intento de acuerdo para que Arabia Saudita disminuyera la producción de petróleo y dijeron que no. Eh, y está uh, la mayor oferta de petróleo derivada por la introducción de Irán e Irak al mercado petrolero. Entonces el precio internacional del petróleo seguirá abajo por muchos meses y años yo diría. Eh, y en consecuencia esto trae consigo oh, problemas macroeconómicos en los países exportadores de petróleo y de materias primas que está originando vulnerabilidad en los mercados de capitales y de divisas y a ello se suma también el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos en el mes de diciembre pasado que viene también a empeorar los problemas eh, de pago de deuda externa en la cual las economías emergentes eh, han contraído y esta caída de exportaciones pasa a comprometer las condiciones de pago de, de la deuda externa y de ahí que se crea un contexto de inestabilidad, de incertidumbre en la economía mundial que seguirá presionando sobre la moneda nacional, no obstante que el gobierno mexicano haya reaccionado con la disminución del gasto público y el, y el Banco de México con el aumento de la tasa de interés. Si la paridad cambiaria bajó de 19.20 a 18.50 la semana pasada, no fue por el anuncio de estas medidas, sino fue porque el Banco de México, eso se evidenció el martes cuando salieron los datos, inyectó mil millones de dólares al mercado de divisas. Eh, y vemos que de nuevo las presiones sobre el tipo de cambio han seguido en estos días eh, reflejo, repito, de la problemática económica mundial y la incapacidad de la economía nacional de hacer frente a estos choques externos esta contracción del gasto público viene a contraer más la actividad económica del país el aumento de la tasa de interés viene a contraer la actividad económica y viene estas dos medidas conjuntas vienen a incrementar los problemas de cartera vencida porque se incrementa el costo de la deuda, se disminuye el ingreso nacional y cómo se va a pagar la mayor deuda eh, existente por parte de empresas y familias y del propio gobierno. Eh, entonces, estas medidas van a debilitar más a la economía mexicana ante este contexto adverso eh, de la economía mundial.
1: Gracias, eh, Arturo. Eh, Aníbal, si te parece bien... Centr centramos una opinión sobre el presupuesto, las características del recorte, el impacto que puede tener y después si te parece, vemos un poco en detalle los temas, este, este panorama general que ya nos hizo favor de presentar eh, Arturo.
3: ¿Sí? sí, gracias Javier. Bueno, primero con la cachucha de coordinador, agradecerle a Arturo que haya podido venir hoy. Ajá, la verdad ajá. que siempre nos ilustra bastante. Y ahora sí, de, de este lado de la mesa, quisiera comentar lo siguiente. Primero llama la atención que efectivamente estábamos en un contexto de presiones externas, precio del petróleo, especulación, economías que no crecían quien era el motor del crecimiento, los BRICS, entre ellos China, pues dejaron de crecer al ritmo que tenían, otros están francamente en crisis y Estados Unidos comenzó a crecer, pero no tan rápido como se esperaba, todo eso afectó el entorno internacional y Estados Unidos, tal y como se tenía previsto, modifica su política cambiaria, sube la tasa de interés y pues, Banco de México la va a seguir. Estos movimientos de tasa de interés tienen que ver, sobre todo en términos de finanzas públicas, con lo siguiente, se tenía previsto el impacto de una paulatina un paulatino encarecimiento del dinero a nivel internacional para seguirlos y evitar entre comillas la especulación, la fuga de capitales, aquí la iban a subir y eso iba a impactar a quién, al costo del dinero en lo general sí, pero sobre todo al costo financiero de la deuda pública. Entonces era uno de los elementos que estaban ahí presentes en la discusión, después he eh, sabido que aunque en las bases del planteamiento conceptual de cómo ven la economía, tanto el secretario de Hacienda como el gobernador del Banco de México, pues son las mismas, prácticamente están de acuerdo, si sí hay tensiones entre ellos. Por eso el anuncio llama la atención que se haya dado después de una discusión en la que casualmente el que abre fuego hablando de finanzas públicas es el gobernador del Banco de México, diciendo si no hay un ajuste fiscal, voy a tener que subir más de la cuenta la tasa de interés. ¿no? Entonces, en esa lógica, pues... Resulta interesante cómo se organiza una presentación simultánea, tanto gobernador del Banco de México y secretario de Hacienda, y cada uno en su especialidad dan un anuncio global de política económica, donde en política fiscal el eje es el nuevo ajuste preventivo, y en política monetaria y cambiaria el abandono del Banco de México del mecanismo de subastas, por un lado en la parte cambiaria, y por la otra, el incremento en la tasa de interés. Entonces, se da de manera coordinada y en la perspectiva de lo que se plantea en esa coordinación entre política fiscal y monetaria, pues prácticamente van de la mano. Yo nomás acotaría aquí que, a final de cuentas, creo que le favoreció al secretario de Hacienda que el que hablara del ajuste al gasto primero fue al gobernador del Banco de México, porque él no quiere ser presidente, pero Luis sí quiere ser, ¿no? Entonces, él no iba a salir con una medida de que voy a recortar el gasto cuando está compitiendo por una candidatura presidencial. Sale el Banco de México primero y de ahí a final de cuentas se cuelgan para tomar una decisión acorde, como señalaba Arturo de los conceptos que ellos han manejado y que la economía mexicana ha asumido pues prácticamente desde los 80. En ese contexto se anuncia un ajuste preventivo de gasto, pero como bien decías Javier, venimos de una trayectoria donde el 30 de enero de 2015 se anuncia un recorte de 124 mil 300 millones de pesos, 0.7% del PIB.
1: Igual que hoy, 0.7.
3: Después vino otro, otro anuncio a la hora que se elabora el presupuesto de egresos de la federación, lo que la propuesta que se presenta en septiembre de 2015 viene con un nuevo ajuste de 97 mil millones de pesos, ya vamos en 221 y finalmente en este año se anuncia un recorte adicional de 132 mil. Estamos hablando de 353 mil millones de pesos, dos puntos del PIB de ajuste en el gasto. De esto cabe señalar que en un contexto de supuestamente consolidación de la reforma energética que ya vimos con los precios del petróleo se devaluó la reforma y no va a dar el resultado que se esperaba si sí, pretenden cargarle la mano a las empresas productivas del estado si se revisan los últimos reportes de eh, los ingresos y gastos del gobierno los informes que presenta te dicen pues prácticamente el gasto de las empresas productivas del estado cayó más allá de 40 mil millones de pesos por pues el costo financiero subió más de 60 mil ¿no? entonces la relación que se está manejando y encontramos que a pemex en el primer recorte le tumbaron 62 mil millones a CFE 10 mil pero de estos recortes básicamente estamos hablando de proyectos de inversión Entonces los meten a una competencia en reforma energética castigándoles el recurso de inversión Básicamente una lógica de menos estado, más mercado y vamos a privatizar. Entonces hay esta debilidad ahí en la empresa, se agrava con la caída de los precios de petróleo y hoy alrededor de lo que pasa en Pemex se dice vamos a hacer este nuevo ajuste de 132 mil millones de pesos, pero 100 mil los pone Pemex y el resto lo pone el gobierno federal, va a ser una mezcla de eh, la mayor parte, más del 60% tendrá que requerir en gasto corriente y 40% en gastos de inversión.
1: Eh, Arturo, ya nos eh, presentaste una visión general eh, de, de estas medidas, del entorno internacional también abundaste en él. Eh, ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se pretende con estas medidas? Eh, mira, a, ¿A qué criterio, a qué lógica eh, obedecen y es posible que alcancen sus, sus, eh, sus propósitos?
2: Mira, el, el, el gobierno con estas medidas manda señales al mercado de que va a defender a toda costa la estabilidad peso dólar, va a evitar que se siga devaluando, tanto con la contracción del gasto público como con el aumento de la tasa de interés y luego dijeron que ya no van a seguir la subasta, sino va a haber intervención discrecional del Banco de México hacia los bancos y esa intervención discrecional fue con dos mil millones de dólares en el lapso de tres días. Eh, entonces eh, vemos que todo está en función de, de los mercados O sea, mandar señales de estabilidad a costa de qué? De sacrificar el crecimiento económico Y llevar a una nueva crisis de deuda No tengo la menor duda Porque este entorno de aumento de la tasa de interés Y contracción de la actividad económica El costo de la deuda te crece más que la capacidad de pago eh, se van a incrementar las carteras vencidas, eh, ya lo decía Aníbal, el aumento de la tasa de interés te va a golpear, eh, te va a incrementar el costo del servicio de la deuda pública interna que se ha incrementado tremendamente y luego parte de la misma devaluación de se está incrementando el costo de la deuda externa en términos de pesos. Entonces, eh, eh, y ellos pretenden con la generación del gasto evitar que el déficit fiscal crezca y evitar caer en mayor deuda. Y lo que estamos viendo es que estas medidas te van a presionar más negativamente sobre las finanzas públicas, porque al desacelerarse la actividad económica con, con estas políticas de ajuste, el gobierno termina recaudando menos y por lo tanto mayores van a ser las presiones sobre las finanzas públicas y sobre la mayor deuda del gobierno que va a tener que contratar a mayor tasa de interés y caemos en ese círculo vicioso de mayor deuda, mayor déficit fiscal, mayor contracción del gasto público y vamos al estancamiento. Entonces, eh, las, eh, los objetivos de ellos de evitar eh, mayor déficit fiscal, de evitar mayor deuda, eh, se contraponen con estas medidas de contracción de la actividad económica y el aumento de la tasa de interés. Y repito, no van a frenar eh, la, la devaluación de la moneda porque son factores externos los que están actuando eh, en contra de esta uh, uh, estabilidad peso dólar. Y hay que sí. tomar en cuenta que se mantuvo por muchos años la estabilidad peso dólar por los, que, porque los factores externos estaban actuando en forma positiva. México no tiene condiciones internas de eh, bajar la inflación ni de estabilizar el peso dólar.
1: O sea que, perdón, Arturo, sí. pero o, eh, México ya se distanció, o se separó, mejor dicho, del ritmo de la política de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora no hubo un aumento de la reserva y el Banco de México de manera autónoma decidió, o independiente en autónoma, decidió subir 0.5% la tasa de interés. ¿Es posible, con un, con aumentos de interés en las tasas locales, retener capitales o, y eventualmente atraer capitales?
2: Mira, si nosotros vemos la devaluación de enero del 2015 a la fecha, está pues arriba del 26%. Es decir, el capital que entró oh, en enero del 2015 entró a 14 pesos con 30 centavos. Eh, y si ese capital eh, que entró a la bolsa o entró a la deuda pública quiere salir hoy en día, eh, va a tener que comprar dólares a cerca de 19 pesos. Entonces pierde, va a perder un 26%. Y ese ese momento la tasa de interés de 3.25 a 3.75 no le recupera esa pérdida. Eh, el caso de Brasil trae una tasa de interés de 14%, 14.5%, y ahí está la crisis, trae una recesión de 3.5%. Eh, entonces eh, vemos que, que no es a través de aumentar la tasa de interés que se va a frenar la salida de capitales. Y la salida de capitales va a seguir porque sigue el, las presiones negativas. Oye, el débit de cuenta corriente que se anunció esta semana, uh -huh. uh, 36 mil millones de dólares. Uh -huh. y, y eso te, te, te disminuye reservas internacionales porque tienes que pagarla. Y el, gobierno, y el Banco Central está utilizando reservas internacionales para satisfacer la demanda uh, por dólares que están saliendo. ¿Qué va a pasar cuando esas reservas internacionales se acaben? Esa historia la vivimos en el 82 con López Portillo cuando nos saquearon. Eh, la vivimos en, en diciembre del 94 y, y estos señores no tienen memoria histórica. O sea, tú no puedes frenar la salida de capitales aumentando la tasa de entrega ni contrayendo el gasto público. pero sea, tú tienes que meter control de cambios. Es una medida insuficiente. Exactamente. O sea, y, y la bronca Ineficaz. es. El problema es que eh, esta gente toma el control de cambios cuando las reservas eh, internacionales se agotaron. Cuando ya estamos en contexto de crisis. Entonces tienes que tomar eh, control de cambios antes de eh, llegar a ese contexto donde se agoten las reservas internacionales.
1: Eh, Aníbal, eh, ¿qué podríamos opinar de la eh, afirmación del presidente de la república de que eh, a lo largo de sus tres primeros años de gobierno el crecimiento ha sido de 6%, me dio la impresión de que lo dijo muy orgulloso, eh, como un logro muy significativo. Sí, este, pero
3: 6%, es, 6 pues, entre 3 te da 2, ¿no? o sea, este está muy lejos. A final de cuentas, de las metas, ese 6% tendría que haber sido en un año prácticamente y tendríamos ya que estarlo teniendo en, en, en este momento. Y eso no, ¿no? es
1: un sueño ¿no? Entonces, guajiro, eso es algo que se ha conseguido en nuestro país sí y, y, y con tasas superiores inclusive, del Mira, 6% en un solo año. ¿no?
3: Y, pero el motor de eso, yo te voy a decir, actualmente la inversión pública está en niveles más bajos que la de 1951 como proporción del bruto que era lo que jalaba.
1: Y con esa medida,
3: ¿reduce aún más mitad, la inversión pública? Está a menos de la mitad de que lo que tenías esperar. en 79, 80, que era un motor que te dinamizaba la economía. Por eso, sin, sin decirlo así, esperaban que llegaran recursos al sector energético, una parte sería Pemex, pero iba a dinamizar la economía. Hoy no se tiene eso, y ni se tiene a Pemex para dinamizar, al contrario, ya está costando Pemex. ¿no? Entonces... El sacrificio del crecimiento está ahí, precisamente en ese tipo de decisiones donde sacrificaste inversión pública, pero también en esa lógica de mantener la estabilidad a toda costa en la idea de que desde el exterior los flujos de capital te puedan ver atractivo para entrar y salir cuando quieran, sin, sin perder con el tipo de cambio, sí ganando con tasa de interés y de hecho eso lo lograste mantener un rato. Se ha presumido, por ejemplo, lo de la estabilidad en precios, o sea, los salarios reales se han recuperado porque en el último periodo logramos una inflación de 2.2, 2.4% anual, los precios no han subido en el promedio, ¿por qué? Pues muy fácil, nosotros recordamos que en la tormenta de los 80's, que ahí nos tocó entrar ahí a los 3 a ver qué, qué estaba pasando, pues de repente vol se volteó a mirar un enfoque inflacionario donde te daba variables estructurales, tasa de interés estaba relativamente barata, estable, el tipo de cambio estaba bajo, teníamos superpeso y demás, L los salarios por los suelos y los precios de los bienes públicos comienzan a bajar, entonces de las cuatro variables que tenías ahí para eh, la determinación estructural de los precios, pues tenías una subiendo de repente, que fue el tipo de cambio en la última parte del año, pero lo demás estaba favorable a contener la inflación y por eso los precios se contuvieron en el promedio nacional. ¿Y por qué lograron eso? porque en algún momento, como decía Arturo, los factores del exterior favorecieron el ingreso de capitales, pero ¿a dónde se fueron? De los 5 millones de millones de pesos de deuda interna del gobierno federal, una buena parte, más del 40%, estaba en posesión de extranjeros. Y son esos extranjeros los que ahora vieron que aquí ya no ganaban tanto, que podían perder y se comenzaron a ir. Y son las presiones cambiadas. Y te voy a dar el dato que se va a conocer ayer. La inversión de cartera durante el año pasado fue de 1.260 millones de pesos. El año antepasado fue de 23 mil millones de La inversión de, pesos. de cartera. La inversión de cartera, acciones, acciones y mercado de, mercado de dinero. Exacto. Esto es fundamentalmente setes, bondes, UDIBONOS. Ahí se estaba concentrando la parte de la inversión de extranjera que va al sector financiero y vemos que pues, hoy estás recibiendo mil, ¿Cuántos recibías 23 mil.
2: De dólares. ¿No?
3: De millones de dólares, exactamente, sí, se, espera, se, se fueron, precios, y, precios, precios, y eso explica precios, esas presiones y demás. ¿Cuál es la preocupación de ellos? Ahora, ¿cómo le hago para que regresen o se queden los que todavía están aquí? La solución que tienes, aumentar la tasa de interés, lo cual te eleva el costo financiero de la deuda del gobierno, pero te va a elevar también las tasas de interés de los otros mercados. Y de los consumidores,
1: uh -huh. y quién sabe qué tan eficaz sea para uh, Lograr, uh -huh. retener capitales, que uh, uh -huh. yo comparto la opinión de que no es suficiente para retener Uh -huh. eh, y menos aún para tres capitales vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales
0: Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89
1: 89. Eh. Nos encontramos aquí en esta mesa de análisis y de trabajo, eh, Arturo Huerta González, Aníbal Gutiérrez Lara y su servidor Carlos Javier Cabrera, dame con el propósito de comentar, revisar, analizar y, y tratar de discernir algunos de los efectos que van a tener las, llamadas, las medidas que se adoptaron la semana pasada en cuanto al recorte del presupuesto, la modificación a la alza de la tasa de interés y los efectos que esto puede tener en la... En, el, en la relación peso con el eh, dólar. Eh, Arturo, eh, querías puntualizar eh, algún sí. punto particular, cuando, por favor. cuando
2: el secretario de Hacienda anunció estas medidas, dijo que, eh, que con estas medidas el sector privado era el que iba a comandar la dinámica económica en este país. O sea, tomando en cuenta que el gobierno disminuye el gasto, entonces de ahí que le abre eh, la entrada al sector privado. Pero estamos viendo que, no obstante, estas reformas estructurales de privatización y extranjerización de la economía no se está dando el gran crecimiento del sector privado para que este comande la actividad económica. Eh, la realidad de evidencia que el gasto y la inversión pública siempre han jugado un, un papel de motor de crecimiento. Cuando el gobierno disminuye su gasto y su inversión, se contrae la actividad económica, ¿por qué? contrae demanda, y las empresas venden menos y entonces por lo tanto aumentan su capacidad ociosa y contraen inversión eh, y esto ya lo, ya lo había dicho Keynes y ya lo había dicho Michael Kaleski, de que eh, justo el sector privado no puede ser el motor de una economía permanentemente eh, ¿por qué? porque cae en deuda entonces ¿cómo va a pagar la deuda si el gobierno no gasta o si el sector externo es adverso? Estamos en un contexto donde están cayendo las exportaciones, está cayendo el gasto público y esto afecta los ingresos del sector privado y por lo tanto este deja de invertir. Entonces vamos a un estancamiento.
1: Ánimo, tú también, mientras estuvimos fuera del aire, ¿querías precisar algún Sí,
2: que aquí
3: en, en declaraciones que, que, que hoy se está manejando, hay que recordar que en campaña presidencial y después ya como secretario, eh, David Gray señalaba que la estabilidad era un medio, no un fin en sí mismo y aquí comentábamos que a ver si era cierto, hoy lo que vemos es que ya volvió a cambiar el enfoque y regresó al enfoque original, donde de la mano de Carsten señala que lo importante para ellos pase lo que pase va a ser mantener la, eh, la estabilidad macroeconómica en la medida en que lo puedan calificar positivamente los mercados internacionales, esto va a ser una buena medida, así es como lo están manejando Entonces es, es mantener efecto, ese equilibrio en las finanzas,
1: lo que debería ser un medio se ha convertido, desgraciadamente desde hace décadas en nuestro país, en un objetivo, particularmente de mantener baja eh, la inflación eh, a costa de la disminución de la inversión, a costa de la disminución de los salarios, a costa de la disminución de la masa salarial en el país. Y esto que estoy diciendo se encuentra eh, perfectamente claro en los informes del Banco de México. No, no, no es que estemos eh, eh, expresando una consideración que podríamos derivar de los análisis que tenemos de la economía mexicana, sino que son eh, expresiones claras eh, que se encuentran en los informes del Banco de México en el sentido de que no habría que temer a presiones o que no existen presiones inflacionarias debido a que no ha repontado la inversión, debido a que no hay más empleos, debido a que la actividad económica en general se encuentra relativamente eh, contraída o no relativamente sino contraída entonces ese, ese es el punto eh, antes de, de, de cederles a, 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 que ya lo vamos a hacer a nuestros redescuchas, la voz yo quisiera este, hacer alguna referencia respecto a los programas que fueron objeto de ajuste, porque estas, eh, estas reducciones, estos recortes al presupuesto, pues tienen lo vemos en términos macros, que si se, se disminuyó 0.7 del Producto Interno Bruto, eh, si representa tal porcentaje del gasto total, pero tiene una expresión en, en los proyectos productivos que se pensaba de, eh, desarrollar en, la, en, en, la, en, la, en nuestro país. Eh, por ejemplo, la, el programa de comercialización disminuyó 1.500 millones de, do, de pesos, los programas de infraestructura en 1.200 millones de pesos, la expansión de la educación media y superior en 1.000 millones de pesos el programa nacional de becas, el famoso PRONAVES, que otorga la verdad una cantidad muy significativa de becas a estudiantes, se reduce igualmente en mil millones de pesos. El programa de agua potable y alcantarillado igualmente en mil millones de pesos. La infraestructura eh, indígena para las comunidades indígenas igual uh -huh. en mil millones de pesos. El seguro médico, el seguro popular uh -huh. en 888 millones y así eh, va disminuyendo en una gran cantidad de de actividades y de programas. Oye, Javier ¿Y eso sí. se
3: hizo con presupuesto base cero? ¿o ¿Qué pasó? Con... <risa> sí, verdad. presupuesto si ya base cero. Nos, ya se nos olvidó. Si eso era lo imprescindible.
1: <risa> y, este, y, y, y bueno, y, yo encontré también que disminuyeron los recursos destinados a, a, la, a la construcción de la carretera Acapulcos y Guatanejo. Y ahí, yo, sí yo te quisiera, pego, ahí sí te pego Yo quisiera decir que, que hace 20 años más o quizá un poquito más, quizá. Con bombo y platillos anunció, eh, por, con el presidente de la república, con el secretario de comunicaciones y transportes, el banderazo para construir una nueva carretera de Acapulco a, a Ciguatanejo. Hace 20 años no se ha iniciado. Lo único que eh, se ha avanzado en, en la carretera de Acapulco, a pie de la cuesta, que son 10, como muchos saben, son 10 kilómetros. y Se tardaron nada más 5 años en poder hacer un tramo de 10 eh, kilómetros. Eh, hago referencia a esto porque más allá de las cifras macroeconómicas y de si es un punto o dos puntos, tiene una expresión real en el nivel de vida y en la calidad de vida de la población. Eso también le pegó a, a, a Tabasco, eh, se de, redujeron en 500 millones de pesos los recursos para prevenir las inundaciones y aprovechar el, y el aprovechamiento del agua en Tabasco
2: simplemente para ilustrar
1: y a, a, aterrizar un poquito estas cuestiones sí, y
2: es, es para fomentar la la fábrica de,
1: de lanchas la fábrica, bueno, <risa> bueno cedemos los micrófonos a nuestros eh, radioescuchas con mucho gusto Jorge Luis gracias por llamar Dice, durante muchos años el precio del petróleo fue muy alto y eso no se reflejó en la economía. ¿Esto se debió eh, a la falta de eficacia de la política fiscal o debido a la corrupción o algún otro factor?
2: Mira, eh, esta situación eh, acontece tanto en nuestro país como estamos viendo en América Latina. Eh, países como Brasil, Argentina, Perú disfrutaron los altos precios de las materias primas eh, y ahora están enfrentando problemas muy severos, igual que nosotros evidenciando de qué, de que pensaron que estas exportaciones, los precios de las materias primas, y el petróleo iban a estar altos de, de, por siempre y no se preocuparon utilizar esos recursos para desarrollar tecnología, desarrollar el mercado interno y ser, pasar a ser menos vulnerable al contexto internacional. Hoy día que esas variables externas están actuando de forma negativa, por pues lógico afloran los problemas eh, internos que nos están llevando a la devaluación y a la crisis.
1: Eh, don Leopoldo Ruiz, gracias, le enviamos un saludo cordial, es, es colega, es profesor de la preparatoria de Coyoacán, eh, un, similar, es un planteamiento, ¿qué pasó? Eh, bueno, ¿Por qué no se utilizaron los recursos del petróleo cuando los niveles estuvieron elevados?
3: Simplemente porque también hace muchos años se tomó la decisión de dejarlo a los mercados, ¿no? y en esa lógica los mercados son los especuladores, son los bancos, son quienes manejaron esto, pero en este caso una buena parte de los excedentes sirvió sobre todo en la década pasada para ir fomentando el crecimiento de estructuras gubernamentales, en términos de que crece toda una estructura paralela de administración pública federal desde de, prácticamente 2000 en adelante, las famosas direcciones generales adjuntas y toda adjunta es decir, y gasto contratos por fuera, que es, que es, es claro. gasto, gasto corriente. Después se han hecho esfuerzos por tratado de contener y no ha sido así. Por otro lado, en términos de lo que hoy se habla, porque tampoco lo ha mencionado ya Hacienda, eh, de que entramos a una regla de balance estructural como en Chile, esto es sí tener mecanismos para esos excedentes, por ejemplo, petroleros, sí ahorrarlos y tenerlos en una bolsa y cuando la economía no crezca, echar mano de ellos, pues no dio tiempo de aquí eh, de poderlo concretar. Y en el pasado, los excedentes supuestamente se canalizaban a proyectos de inversión, pero se fueron a como decíamos allá, chiquillería, como se dice, de proyectos, pequeños proyectos de inversión y no proyectos de inversión grandes, fuertes, que detonaban la actividad económica. Entonces, hoy vemos que buena parte del recurso que llegó, pues se fue, sí, efectivamente a una parte de esas estructuras adjuntas, pero también a la subcontratación de muchas funciones del gobierno y de empresas, eh, de las empresas productivas del Estado te, hoy. ¿no? Te viste muy elegante, para quien podría
2: decir si dilapidó, no. se derrochó la riqueza nacional. Bueno, pero o, o, otro elemento importante a destacar es que eh, el, el alto precio de internacional del petróleo significó en gran entrada de divisas, y esto apreció la moneda nacional, lo que redujo la competitividad nuestra frente a importaciones y por lo tanto pasamos a reciclar esa entrada de capitales vía creciente importaciones, vía mayor déficit de comercio exterior y no se utilizó, repito, para evitar la, la precisión de la moneda y para desarrollar la esfera productiva nacional. Eh,
1: José Guadalupe Medina, gracias por llamarnos. Él comenta o pregunta, ¿cuál es la viabilidad de que se impongan impuestos a la especulación?
2: Tendrían Ay. que hacerlo...
3: Mira, para ellos ya lo pusieron, fue el 10% este de las transacciones 10%. financieras, pero ya hasta lo quieren quitar. O sea, aquí la, sí se puede hacer, pero aquí... Fue
1: no el 10% al pago de dividendos. ¿Sí? Y en México ¿Sí? no hay pago de dividendos ¿Sí? en el mercado bursátil.
2: Es, es un problema de que no hay voluntad política del gobierno para grabar al sector financiero.
1: Eh, Rogelio Martínez, eh, gracias por hacernos llegar su opinión. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tanto beneficio a la economía? Le, le trae la depreciación
2: del tipo de cambio. Mira, pero, pero, eh, eh, la, la, la devolución es buena porque te carece el dólar y te carecen los productos importados, pero eso debería llevar a producir esos bienes importados internamente. Es decir, el año pasado el país importó cerca de 400 mil millones de dólares. Entonces, perfectamente podríamos crecer vía sustitución de importaciones, es decir, producir esos bienes internamente, pero eso requiere política industrial, política agrícola, política crediticia que no hay. Entonces, esta devaluación se va a llevar a inflación y la inflación va de nuevo a, a mermar esos precios relativos en favor de de eh, las exportaciones o mayor valor agregado a las exportaciones y en favor de la sustitución de importaciones.
3: El argumento sería que te favorece exportación manufacturera pero resulta que Estados Unidos no está creciendo como venía creciendo eh, y, y, y dejó de comprar a la... y hay un ciclo de producción industrial similar al que ha precedido recesiones entonces. Y, y,
1: y ese tipo de exportaciones mexicanas no están asociadas al tipo de cambio, ¿no? sino a las políticas a las estrategias. Estrategias y comercio de, intrafirma de, 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 de las grandes y, empresas y como es un amigo
3: exportamos lo que importamos, o sea, importas para armar y se vuelve a ir.
1: Y, y pues, yo quisiera agregar, ¿no? perdón, un comentario. Sí. El año pasado lo que la balanza comercial registró fue un déficit, un déficit de 18 mil millones de dólares. Eh, las las exportaciones se redujeron, tuvieron una reducción, eh, no los quiero atosigar con cifras, pero tuvieron una reducción de 4.1%, contrario a lo que se podría esperar de que un tipo de cambio sí. depreciado, uh -huh. perdón Arturo eh, podría eh, estimular las exportaciones, y uh -huh. si sí hay, hay un efecto que yo creo que todavía no se registra, se puede estar viviendo yo creo ya, pero que todavía no se registra, y es el hecho de que se van a encarecer las importaciones alimenticias en el país, nuestro país es, importa entre el 30 y el, y el 35% de, sus, eh, de los alimentos que consumimos y eso me da la impresión de que todavía no, que ya se está viviendo pero que todavía no se registra en las cuentas. No,
2: de ahí la importancia, repito, de crecer vía sustitución de importaciones, producir internamente los bienes que estamos importando, esa devaluación favorece la producción interna de esos bienes, repito, pero requiere política industrial, agrícola y crediticia que no se está instrumentando.
1: Ese es el drama. Ese es el uh -huh. drama que no que se podría este, producir internamente, pero la contención eh, presupuestaria, la disminución de la inversión, actúa en sentido contrario a fortalecer la producción interna. Uh -huh. eh, Marina Gómez, le enviamos un cordial saludo. ¿De dónde y cómo obtiene el Banco de México sus reservas internacionales? ¿Y por qué el tipo de cambio depende del diferencial de las tasas de interés? Yo creo que Marina es estudiante al menos de economía
3: pues básicamente es los dólares que entran al país se cambian por pesos y esos dólares tienen que contar a la, a la reserva y aparte tienen sus propias operaciones pero eso es mínimo comparado con los ingresos de dólares ¿no? y los dólares
2: entran por el petróleo, uh -huh. por las exportaciones por la propia inversión que viene uh -huh. a invertir en Pemex o viene a comprar el país uh -huh. cambian los dólares por pesos y el Banco de México los compra Uh -huh. y, y, de ahí que, y el problema es que están cayendo las exportaciones, la entrada de capitales, está saliendo el capital y de ahí que están disminuyendo las reservas internacionales.
1: Don Jesús Ríos, como siempre un saludo muy cordial, eh, plantea, eh, eh, ¿cómo influyen las tasas negativas del Banco Central Europeo y eh, de Japón en la Reserva Federal de Estados Unidos?
3: Pues Ahorita lo que tienes son, son políticas digamos diferenciadas, en, eh, entre Estados Unidos está subiendo la tasa de interés y Europa la está bajando, pero ni aún así Europa está recuperando una fortaleza financiera o bancaria, de hecho sus bancos hoy comienzan a estar en crisis y apuntan a que van a entrar una larga recesión. Entonces tenemos Estados Unidos con una política monetaria hoy buscando volver a hacer de, de contracción de elevar tasas de interés, Mientras que ya las están bajando Prácticamente los capitales se van a seguir yendo a donde ah, haya ma mayor premio Es decir,
2: Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. lo más probable ¿Sí? sí, y luego la cuestión es de que eh, esa, esa tasa de interés negativa en Europa está afectando a la banca Porque resulta que los depósitos que la banca tiene, el banco central, el banco central le va a dar menos ¿En la perspectiva de qué? De que la banca utilice esos créditos para prestar pero a quién le va a prestar si el, eh, el gasto público se está contrayendo, si está contrayendo la demanda por el desempleo, por los menores salarios, y entonces está recrudeciendo los problemas de la banca.
3: Y, y ¿sí? además parte de lo que habían prestado sí, sí. había sido a petroleras, que hoy no van a tener sí. con qué pagar, <risa> <risa> se les cayó un 70% el flujo de ingreso a las petroleras y ahí pagaban a la banca europea. O sea.
1: Gerardo Navarro, gracias por llamar. De acuerdo al modelo económico, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para que nos afecte menos? ¿Qué tan bueno sería que nos paguen en dólares, específicamente <risa> 8 dólares la hora como en Estados Unidos? Es una batalla que se
3: está dando incrementar los salarios. Sí, ¿eh? yo, sí, yo... Pero, pero, no sí dólares, pero no en por dólares. Favor.
2: O sea, el gobierno que no controla su moneda no tiene política económica. Sí. Eh, este país es deficitario. O sea, ¿cómo podemos trabajar en dólares? O sea, nos llevaría a un contexto de crisis.
1: Yo creo que Don Gerardo estaría pensando con que fuera el tipo de cambio. ¿no? Sí, claro, <risa> sí. Pero ya hay, una, hay una, El primer punto al que se refería, es decir, ¿cómo nos va a afectar? O ¿Cómo nos va a afectar menos? Yo, yo creo que habría que tener cuidado con las tasas de interés que cobre el banco en materia de tarjetas de crédito y en materia de créditos hipotecarios. Eh, sí se va a expresar. Eh, esta medida de incrementar la tasa de interés, eh, yo comparto la opinión que se ha expresado de que no va a impedir que salgan capitales del país, pero que sí va a ocasionar un incremento, ah, un una carestía del crédito interno. Entonces, habría que tener cuidado cuando Ahora, no se las está haciendo. Y el cambio
2: de modelo pasa por oponerse a la contracción del gasto público, pasa por oponerse a la venta de dólares por parte del Banco de México que ponga control de cambios. El cambio de modelo pasa por revisar la libre movilidad de mercancías y capitales y el cambio de modelo pasa por poner en el centro la política de empleo y de mejor, de mejor distribución del ingreso en este país.
1: Antonio Gómez, gracias por llamarnos. Nos habla del Estado de México. Y él pregunta, ese, ese, ¿es verdad que no hay ningún problema porque la inflación es la más porque la la inflación es la más baja de la historia? Como menciona el gobierno.
3: Bueno, la verdad que ya subieron, ya el, el primer dato quincenal ya te habla de que otra estás en el 3%. Casi el 3%.
2: Ahora, y la cuestión es que la disminución de la inflación termina disminuyendo el... O sea, ¿por qué esta baja inflación? ¿Por qué han caído los salarios? porque han caído las ventas de las empresas y entonces por lo tanto eh, están sacrificando margen de ganancia para poder vender. Entonces esta baja inflación se ha traducido en menores ingresos para empresas e individuos y, y por lo tanto viene contrayendo consumo e inversión y la actividad económica y genera problemas de cartera vencida. Este
1: Sí, ahí, ahí está la cuestión que de, de, eh, todo apunta a que eh, en este año la inflación rebase con mucho el objetivo que se ha planteado el, el, el Banco de México. Eh, Lorena Ramírez, de la, habla de la delegación Benito Juárez, gracias, dice durante 2015 el gobierno gastó 4.357 millones de pesos en compañía, en campañas perdón, de comunicación social, ¿saben ustedes en este año de austeridad si este gasto se reducirá?
3: Regularmente <risa> eran las partidas que se recortaban, pero hoy no la han mencionado, mencionaron más que nada plantilla en el orden de recortar en gasto corriente, personal de confianza, de honorarios y eventuales, con la siguiente apunte que siempre hago la parte de eventuales es la parte gruesa donde se concentra la gente que opera política social en campo así es como este, se les hay
1: bueno, un informe que recientemente se difundió señalaba que el gasto de prensa en prensa del gobierno federal se había incrementado de manera considerable por encima de lo que se había autorizado para este año bueno, tengo aquí alguien, algún anónimo que no quiso dar su nombre, pero igual le enviamos un sólido afectuoso. ¿Qué significa llegar a una crisis de deuda a la que se refiere el doctor Huerta? ¿Cómo afecta a una economía y a las eh, y, y a los habitantes de un país una crisis de deuda?
2: Mira, bueno, eh,
1: es joven, es, es seguramente. Es, 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 joven. Joven. es muy joven, ver, joven nuestro, que la vivimos la en el
2: 82. En el 82, en el 82 en México cayó moratoria porque cayó el precio de internacional del petróleo, cayó las exportaciones, aumentó el déficit de cuenta corriente al 8% del PIB, las reservas internacionales se agotaron porque el capital financiero no saqueó, entonces no había condiciones de pago, entonces se tuvo que una, originar una fuerte devaluación, una fuerte contracción del gasto público, venta de empresas, disminución de salarios, y caímos en la década perdida. Eh, resulta que ahora la situación, yo diría, es peor porque hoy día tenemos menos industria, menos agricultura y no tenemos manejos, o macro, no, manejos soberanos sobre la política económica y eh, la deuda interna y externa está aumentando en un contexto donde está disminuyendo la entrada de capitales tenemos déficit de cuanta corriente no tenemos condiciones para el, el pago de la deuda tenemos que renegociarla y el renegociarla va a aumentar la tasa de interés y eso nos va a llevar a, may a mayor contracción económica eh, y repito, la deuda pública interna también tiende a incrementarse con el aumento de la tasa de interés el mayor déficit y también va a haber problemas no, está, está todo un drama, está todo un bueno. caos
1: <risa> <risa>
3: Pues efectivamente una crisis de deuda implica que cada vez vas a deber más y no vas a poder pagar.
1: ¿no? Así es, un pequeño sí. dato muy puntual, durante los años 80, durante la época de la crisis de deuda, en promedio se destinó al costo, al servicio de, esa, de, de la deuda, cerca del 6% del Producto Interno Bruto. Si lo visualizáramos en pesos actuales estaríamos eh, imaginando algo así como entre 800 y 900 mil millones de pesos una fortuna, sería volver a una situación muy complicada para el país, pero don Jesús, José Rodríguez, gracias por llamar si el rescate realizado en diciembre de 94 por Estados Unidos podría volver a repetirse
2: bueno, en aquel entonces se pusieron como colaterales las exportaciones petroleras y ahora ya no podríamos poner como colaterales exportaciones petroleras porque ya no son nuestras ya, vale, ya, está, además. ya están compartidas con las empresas internacionales que están invirtiendo ahí ¿no?
3: además ya Estados Unidos nos vende
1: petróleo <risa> ¿No <le vendemos risa> bueno eh, muchas gracias eh, por habernos escuchado, muchas gracias por habernos llamado les queremos decir que no es nuestra intención emitir y transmitir un mensaje pesimista de la realidad económica nacional sino dirigirnos, presentar un análisis, una opinión fundada, sustentada, con estudios que hemos realizado en diferentes ámbitos, con información oficial del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda. Y esa es la realidad, y bueno, y tomemos medidas. Muchas, sí, nada, más, a, nada más, vamos decir, cinco segundos, eh, Arturo. Un,
2: un pesimista es un economista bien informado. Ah,
1: está, pues muchas gracias al doctor Arturo Huerta González, eh, pues con mucho gusto estamos aquí con ustedes en Meso Aníbal. Aníbal Gutiérrez Lara y su servidor Carlos Javier Cabrera dame. Los esperamos eh, la próxima semana en una emisión más de Los Bienes Terrenales.